0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيله الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم عضو هيئه كبار العلماء مرحبا بالشيخ صالح حياكم الله الشيخ أه صالح تحدثنا في لقاء ماض عن الشرك والكفر أه نود ان نعرف هل يتنوع الشرك والكفر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين نعم تحدثنا في الحلقه الماضيه عن الفروق بين الشرك وبين الكفر وبين النفاق وكل منها يتنوع بمعنى يتنوع اي يعني تختلف درجاته فالشرك له درجات منها ما يصفه العلماء بانه شرك اكبر وذنب لا يغفر اذا مات صاحبه عليه قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم قالوا ومن فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وقال تعالى: لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ما كان المشركين يعمرون يعمروا مساجد الله شاهدين على مسلم الكفر اولئك حفظت اعمالهم وفي النار وقال تعالى وَقَدْبْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منثورا، فهذا شرك أكبر وهذا الشرك الأكبر له أمرات وعلامات منها شرك الدعوة بأن يدعوه مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله قال تعالى فإذا ركبوا في الملك دعوا الله مرسينا لهم الدين فلما نجاهم إلى بري إذا هم يشركون ففي حالة الاضطرار وكاضطراب البحر بهم واضطراب الموج وهم في السفينة يخافون ويشتد خوفهم ويعرفون أنهم لا يقدروا على إنجائهم إلا الله سبحانه وتعالى فيخلصون له الدعاء فإذا خلصوا إلى البر دعوا الله دعوا معه غيره فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون هذا يسمى شرك الدعوة إذا من دعا مع الله غيره لينقذه أو ليخلص من مهلكه وهو لا يقدر وليس بيده قدرة فقد أشرك مع الله غيره أي صرف لأن هذا الدعاء لا يقدر عليه إلا الله فمعناه صرفه لغير الله أو طلب الجنة من غير الله أو طلب تخليص من النار من غير الله فكل هذا شرك دعوة فالواجب أن الإنسان يعرف بأنه لا يقدر على تخليصه من الشدائد من الشدائد إلا الله وأنه لا يجب يدعى الا الله في الرخاء والشده وهكذا واجب من ادعى الاسلام ان يعرف الله في الرخاء والشده كما اوصى به الرسول عليه الصلاه والسلام من عباس تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده وحاله الكفار في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام في لجوئهم الى الله في البحر و إخلاصهم لله في الدعاء وشركهم به إذا نجوا قد يشبهه ما قد يحصل من اضطراب الله طائرة في الجو فيصرخ بعض الصارخين بأن ينادي القائد أو ينادي المهندس أو نحو ذلك من هذا القبيل فإذا كان لم يخلص الله في الطائرة في الجو ثم إذا هبط إلى الأرض أشرك مع الله غيره ودعا غيره فإخلاصه في حالة الاضطرار لا ينفعه لا ينفعه فأما النوع الثاني فيسمون الشرك في النية والإرادة والقصد بمعنى أن يعمل عمل وقصه ليس لله بل لهذا العمل كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون فلهذا يجب على من يتسمى بالإسلام أن يخلص النية لله في جميع أعماله التي هي خاصة لله والتي هي من مصالحه بل حتى الأعمال التي من مصالحه ينويها التقوي على طاعته والأعمال التي هي لغيره ينوي بها طاعة الله في أمره بالتعاون في أمره بالتعاون فلا يقول فلا مجال لأن يقول أحد كيف أنوي وأنا سأعمل هذه الحاجة لغير الله؟ نعم أن تنويها لغير الله لكن نيتك امتثالا لأمر الله بقوله وتعاون على البر والتقوى. وأنت تع وأنك تعاونت مع على أمر مباح وأنه ينفع أخاك المسلم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه من فضله بأنه لم لم يذهب عليك عمل لم يذهب عليك عمل لا انقصت العبادة الخاصة لله ولا انقصت عمل دنيوي إذا قصدت به المصلحة العامة والطريق الجائز شرعا هذه منه من الله على المسلم نعم بل حتى في أكلك وشربك وجماعك لزوجتك ونحو ذلك إذا قصدت به العفاف والعفاف اجرت على ذلك كما في الحديث حتى ما يجعله لما قال لما اخبر الرسول عليه وسلم بانهم يثابون على الاكله والشربه قالوا والجماع قالوا اياتي احدنا شهوته فيكون له اجرا قال نعم ارايت لو وضعها في حرام كان عليه زر فكذلك اذا وضعها في حلال لكن اذا اذا قصد في هذا العمل غير وجه الله هذا هو الشرك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليها مالا وفيها وفيها لا يخصون أما الأمور العادية فغاية ما هنالك لا يثاب عليها وقد لا يواخذ في من أكل أو شرب أو نام أمور اعتيادية هذا يفقد الثواب إذا ما قصد بها التقوي على طاعة الله كما أنه إذا قصد بها التقوي على معصيه الله يعاقب عليها يتعاون بها على معصيه الله فانه خطر من ان يعاقب عليها لا يعفو يعني الا ان يعفو الله عنه فالشرك النيه والاراده وقص الامر خفي ودقيق يجب ان يتنبه له المسلم وان يصلح النيه ما الذي يقف بينك وبين ربك يا اخي المسلم وانت ستعمل هذا العمل ستعمل مع والديك ستعمل مع لزوجتك ستعمل مع المصلحه العامه في وظيفتك ما بقى عليك الا ان تصلح نيتك فقط والا فالعمل حاصل فتصلح نيتك يحصل لك الاجر والثواب لا تصلح نيتك قد يحصل لك ما اردته في هذه الدنيا لكن تفقد الاجر والثواب اذا استحضر النيه في جميع اعمالك واستحضر ما تقدم عليه من العمل اذا كان مباح فانت تؤجر اذا استعنت به على طاعه الله هو محرم فانت تعاقب من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها ان يوفي اليهم لهم فيها وهم فيها لا يخزون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وهذا اخفى انواع الشرك خفي 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 جدا و يتطلب من المسلم استحضار ذلك فيه نوع ثالث النوع الثالث من انواع الشرك نعم يصفه العلماء بانه شرك الطاعه ومعنى شرك الطاعه ان تطيع مخلوقا في معصيه الله فيأمرك مخلوق ان 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 تعصي ان تاتي بمعصيه الله فتسجد لغير الله أو تذبح لغير الله أو تنظر لغير الله أو تشرك لله الله أو تزني وتستبيح ذلك أو تشرب الخمر وتستبيح ذلك يعني المقصود أنك تطيع مخلوق في تحليله تحليله الحرام أو تحريمه للحلال فتطيعه في ذلك فهذا شرك لماذا؟ لأن الطاعة لله الطاعة الحقيقية في تحليل الحال في تحليل الحلال, الحلال وتحريم الحرام لله فانت في هذه النقطه صرفتها لغير الله فسم فوصف بانه شرك الطاعه وهذا قد يكون مع من له امر عليك كوالد او ليس له امر عليك كزوجه او سائر الناس او له امر عليك كحاكم فالمقصود أنك إذا أطعته في معصية الله صار شرك طاعة وإن أنت اعتذرت وقلت لا أقدم على أن أعمل هذا العمل لأنه معصية فهذا هو البراءة من الشرك ثم أن من أمرك بمعصية لا تقدم عليها لكن إذا في سائر الأوامر لا بد وأن تطيعه ما دام له أمر عليك سواء كان حاكم أو والد أو والدة أو أي إنسان له حق عليك واجب تطيعه ولا ولا يكون هذا شرك ولو حاصل لو كان في معصية يعني لو كان أنه في مخالفات بعض الأمور الإسلامية تطيعه المقصود أن تنظر إلى الفعل الذي سيأمرك عليه هذا هو محل النظر هل وطاعة أم معصيه فإن كان معصى ووطعت فهذا شرك الطاعة على وجه الاستباحة وطعت على وجه الاستباحة فهذا شرك الطاعة وإن أنت اعتذرت عن هذه القضية وانتذلت للامور الاخرى المباحه فهذا هو الجائز وهو الواجب عليك لا سيما لمن له امر عليك. قال تعالى اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحد لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي بن ابي حاتم عليه الصلاه والسلام: لسنا نعبدهم يا رسول الله. قال نعم لس تطيعونهم في تحليل ما حرم الله وتعالى ما حرم قال وتعالى قال فترك عبادتهم فسمى الله الطاعة للمخلوق في المعصية عن القياد عبادة وصفها عبادة فليتق الله المسلم وليلاحظ هذه الأمور النوع الرابع من أنواع الشرك المحبة أن تحب مع الله غيره كمحبته فهذا شرك يصيبونه بأنه شرك المحبة قال تعالى ومن الناس من من دون الله اندادا يحفظونه كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. نعم. نعم شكرا جزاكم الله خيرا. أه بهذا ناتي ايها الاخوه الى نهايه لقائنا هذا الذي أه تحدثنا فيه مع فضيله الشيخ صالح بن عبد الرحمن الاطرم عضو هيئته كبار العلماء. شكرا لفضيلته وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.